0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。回顾过去的2020年，不知道你最大的收获是什么呢？也许在过去的一年里，过得有一些小沮丧，但总有一些收获，是我们在无意之间能获得的。那么这期节目来跟你分享，祝宇杰在2020年这一年的最大的收获。我常常觉得2020这一年了无成果，最大的收获就是跟不同朋友的通信。我把自己和朋友的通信想象成是经典失落后的自留地。反正，在很多眼里面，我已经是很矫情、文艺，甚至有点迂腐的人了，也不需要装作很酷、很聪明的样子。说实话吧，我就是很喜欢朋友有所回应，让我觉得这隔离的特殊年份，还能够有人可以互相倾诉。就像悲剧中总有让人笑出声的时刻，珍惜这微不足道的快乐吧。通信的对象千差万别，让我欣喜的不只是因为收到了他们的知识回馈，还收到了情感回馈，就像交换礼物一样，经历交换经历，思考换思考。我更惊喜于自己还对人有兴趣，对求职有兴趣，对写信有兴趣，没有丧失生活的热情。记得第一次在自己家拨号上网。光是要等连线成功，就要好半天。听着“啾啾啾”的电子信号声，满心期待。更记得收到的第一封一秒，只不过是邮箱网站“恭喜你注册成功”，心里也有得到来自于宇宙另一端祝福的喜悦。这种感受已经消失了，因为收到一条微信的时间不过瞬间。慢，并非都是障碍。慢和不变提高了我们的期待，少了一些随便，多了一些郑重其事。现在我们随便获得的东西太多了，无足轻重。真实的信笺在我们这个时代应该是一种即将消失的形式，被电子邮件、短信、微信、手机上的对话工具所取代。强调效率、迷恋 GDP 的时代。生活越便捷，人与人的距离感越强了。信笺作为一种严肃的艺术形式的时代，可能永远不会再回来。小时候，每年暑假，爸妈都会带我到海边住一段时间，我可以一整天虚度在浪花朵朵的沙滩上。不少次都看到海水把一只漂流瓶送到岸边，有时候只不过是廉价的塑料瓶。这种带有神秘意味的游戏特别吸引孩子，我总是迫不及待地打开一探究竟，读完再把它放回海里，想象谁会是下一个读者。不知道是不是满足了窥探欲，读别人的信的确很吸引我。用读一封信的时间走进别人的生活里，看到平日里见不到的角落。信本是私密的。但往往最后成为研究一个人最好用的档案。我们对真实梵高的捕捉，都是通过他与弟弟提奥的信来还原的。梵高用信作为表达内心感受的方式，像画作一样宣泄了情绪。我们读出了他的痛苦和报复。在别人眼里，我是什么样的人？我是一个没有身份的人，一个怪异的存在，一个不合群的人。一个在社会里没有地位，比最卑微者更卑微的存在。好吧，假设一切便是如此罢了。但通过我的画作，我要让人们看见我这样一个卑微的肉体里，上住着一个灵魂。家书总是让我们看到生活里的不易，也看到创作者的寂寞。只有不断写信，用信不断相互鼓励和支持，才能够得到安慰。在傅雷家书里面，我看到了一位充满智慧的慈父，像挚友一样与儿子谈论生活琐事、道德、理想、艺术。你也可以把它当成是一本中国知识分子的人生指南。人一辈子都在高潮和低潮中沉浮。唯有庸碌的人，生活才如死水一般；或者要有极高的修养，方能阔然无泪，真正的解脱。只要高潮不过分使你紧张，低潮不过分使你颓废，便好了。许多作家都特别擅长写信，有的人用写信的形式来热身，或者进入写作练习的状态，这也是建立自己叙事声音的好方法。奈保尔的家书收录的是作家奈保尔在牛津读书的时候与父亲、弟弟、姐姐等家庭成员之间的来信。我读到父亲在一次回信中问儿子要不要考虑把他们的信拿去出版，可见，即便是家书，写的人也知道有被公开的可能。小说《一个陌生女人的来信》之所以深情。就是因为他以书写体浓缩了一个女人怀揣着秘密的一生。里尔克三十岁的时候写给青年诗人的十封信，探讨了诗、艺术、爱情、生活、职业的艰难。他让我们的孤独得到安慰，非常鼓舞人心。如果作家在信前面加上吐的对象，这个漂流瓶似乎有了方向。英国重要的艺术评论家约翰·罗斯金，曾经一度每个月给工人阶级写一封信，分享的是自己对社会的观察，对于现代生活的反思，不乏对英国内忧外患的担忧，还会把自己的专业写进去，让我发现，艺术评论还能够这么写。这个时代对幸福的衡量标准变了。人们普遍追求的是效率和金钱，难免被异化。有没有想过，衡量一个人是不是还有好的情感，就看他能不能给在乎的人写一封信？有可以信赖的对象写，有想要倾诉的内容写，有暧昧或敬佩的对象，说明这个人还是一个情感饱满的血肉之躯，对生命还有足够的热情。你写的信不一定要邮寄，只要是信这一种形式，就立刻获得了一种亲密的语境。作家约翰·麦克菲曾经说过，他写的每一本书都以“亲爱的妈妈”开头。他的信件一般不会出现在他出版的书中，但他们帮助他敞开心扉，表达当前的想法和感受。写信这个简单的运动就能够让人头脑清醒、心里平静。写信有很多好处，因为这样做可以成为向自己或他人澄清感情的重要工具。信件的真正目的是告知、指导、娱乐、消遣、探讨心理问题、保持联系，甚至提供一些基本的爱的情感。书信。也可以是一种写下想法的方式。有些人用写信的方式来释放积压的情绪，有人写信向公司投诉产品故障，有人写信为商家提建议，有人写信评论时事，有人选择给他们的宠物写信。关于女性对自己处境的思考，我喜欢女记者法拉奇给一个未出生孩子的信。丝毫不美化做母亲的伟大，让我们看到一个女人的真实和脆弱。信当然是以交流工具的目的出现的，它既亲密又能够成为面对面讨论的过渡。现代的交流是一种几乎成本为零的碎片化的信息，你一言我一语，不假思索，脱口而出。写信需要慢一点。让我恢复了语言深刻讨论一个问题的能力。当读到写得很好的信时，我们会觉得发信人好像和我们坐在一起，看着我们的眼睛，和我们说话。写信有时候是一种求助，如果对方能够读懂，最佳状态就是解决你内心的困惑。我最喜欢的一封回信是索尔库维特写给女艺术家伊娃海瑟的，不但一针见血的指出了她的问题，还用最坚定不移的语气鼓励她 ：“Stop and just do。”停止思考、担心、多虑、徘徊、怀疑、恐惧、受伤、期盼有简单的出路、挣扎、固守。困惑、瘙痒、抓挠、自言自语、装模作样、愤愤不平、自卑自贱、磕磕绊绊、喃喃自语、东拉西扯、钻营投机、满口应声、淡淡涂抹、仓促完成、搭便车、画野线、发牢骚、抱怨、呻吟、嚎叫、挑刺、满口胡言、吹毛求疵、鸡蛋挑骨、迁怒于人。自作多情，漫天要价，夺人眼球，转嫁责任，偷偷摸摸，漫长等待，亦步亦趋，诅咒仇视，虎视眈眈，结党营私，搜索停留，糟蹋消磨，消磨消磨，带进你自己，停止这样，放手去做。这封信陪伊娃·海瑟度过了创作的瓶颈期。这封信的内容最重要的部分有一种声嘶力竭的劝阻，有不可辩驳的鼓励。都说温文尔雅的人不该说脏话，但是只有在最信任的朋友面前，我们可以放松地说“去他妈的”，因为这个世界上的伪装、客套。应酬、虚与委蛇实在太他妈多了，让人透不过气来。生命最黑暗的时刻，我们都需要这种不顾一切的勇气。就像索尔库维特在信中所写：“偶尔，你该对这个世界说‘去他妈的！’你有权这么做。”如果有一个朋友愿意和你写一封长信，或者鼓励你不顾一切的说一句“去他妈的”，至少说明我们还被人温暖的爱着，不管这个人身处何方。